0: al momento de los beneficios de los programas y los costos de los programas, ya es cuando ah, nosotros nos sentamos con las familias y vemos exactamente lo que la familia necesita y si un programa de esos es bueno para ellos.
1: Bienvenido al podcast de Getting Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Getting Notion Entrepreneurs. Y ya estamos aquí de regreso en un nuevo podcast con nuestro invitado, Aarón Rojo. Aaron, ¿cómo estás? Muy bien,
0: Armando. De nuevo, muchísimas gracias por invitarme una vez más.
1: Aaron, a ver, este, tú que sabes de los seguros, eh, de este tema que a veces es muy complicado entenderlo. El lenguaje para la persona común o para un nuevo dueño de negocio no es tan sencillo. Y en la comunidad latina, bueno, las estadísticas, estadísticas nos dicen que es común que la gente no tenga planeado su retiro o que no haya empezado a edad temprana aunque simplemente no cuesta nada y ahora que quieren hacer algo no saben por dónde empezar y suele ser medio abrumador o en la cabeza de empezar a escuchar esas pláticas. Este, pues creo que hoy vamos a, a entrenarnos de cuánto cuesta retirarse. ¿Cuánto hay que empezar a ahorrar para retirarse, Aaron?
0: Bueno, pues uh, la pregunta más grande aquí sería... ¿Qué edad tiene la persona a la que se la estás haciendo la pregunta? Si le preguntas a un joven de 20 años, posiblemente va a responder, no, yo estoy muy joven, no necesito esa cuestión todavía. Pero la falta de educación viene ahí de que entre más joven empiece uno a ahorrar para la jubilación, menos nos va a costar.
1: Oye, ¿y por qué será esa reacción de a menor edad, menos interés? ¿Y eso le pasa a cualquier
0: cultura o le pasa más a los latinos? A todas las culturas, a todas las culturas. Um, mi meta es más que nada educar a la cultura hispana, a la comunidad hispana, pero pues también trabajo con diferentes tipos de culturas y es la misma historia con todos. Piensan de que porque están jóvenes, tienen el resto de sus vidas para uh, poder ahorrar para la jubilación. La realidad o el cubetazo de abuelada cae cuando tenemos 35, 40 años ...y no hemos empezado a ahorrar para la jubilación... ...y entonces ya tenemos esa urgencia... ...esa necesidad de empezar a planearlo. ¿Hay alguna edad que digamos... ...a esa edad ya es tarde para empezar a ahorrar? Mm, sí no. Sí, porque si estás hablando de 50, 55 años... ...y nunca ha empezado a ahorrar nada... ...sí puede acumular unos ahorros... ...pero va a ser muy difícil... ...que acumule la cantidad de dinero suficiente para vivir cómodamente sin tener que trabajar. Entonces,
1: todo el mundo puede ahorrar a cualquier edad. Así es. La cosa es, el impacto o el alcance
0: que vas a tener va a disminuir entre más tarde empieces. Exactamente, porque va a tomar más a, a, contribuciones mensuales para poder llegar a la meta a, deseada.
1: Uh -huh. Y ahí el, el tiempo toma un, es un factor muy importante que yo creo hasta que Llega ese tiempo, ve, vemos su valor, porque cuando, cuando estamos jóvenes parece que el tiempo sobra y se siente que somos eternos. Así es. Pero la realidad es que todos vamos al, al mismo punto, de que un día vamos a partir y hay gente que se preparó y no con su retiro. Y ahí es donde queremos que nos expliques un poco más para todo este dueño de negocio que no tiene su ahorro o que le quiere ayudar a sus trabajadores o que quiere
0: ayudarle a, a, a la familia. ¿Cuántos tipos de ahorro existen? Hay muchísimos uh, programas de ahorros. Están um, diferentes tipos de ahorro regular en la cuenta del banco. Ahí Puede estar ahorrando uno, puede estar ahorrando uno, pero lo malo de eso de que es muy poco el interés que le paga el banco a uno. Es mínimo. Y la manera que uno mejor puede acumular más ahorros es, obvio, teniendo mejor interés en otros ahorros. Y ya basado en eso, hay diferentes programas, uh, planes de retiro que se ofrecen por medio del trabajo, organizaciones uh, um, non-profit, uh, departamentos gubernamentales. Tienen diferentes nombres, pero a la vez son los mismos. El más tradicional es el 401k. Hay otros que se llaman uh, 457s, 403bs. Hay unos programas en los servicios militares que son TSP, que funcionan de la misma manera está contribuyendo uno sin pagar impuestos en las contribuciones, el dinero va creciendo, el dinero va creciendo, está la um, certidumbre de lo que está la bolsa de valores, pero al momento de jubilarse, uh, especialmente si se acomodan adecuadamente los ahorros, puede tener un muy buen dinero acomodando un programa de esos uno.
1: Entonces, independientemente del plan que uno seleccione, es nada más... ¿Un plan o puede uno tener como varias cuentas? Aquí hay ya varios planes de retiro.
0: Oh, hay muchísimas formas de, de, de uno ahorrar. No necesariamente, uh, por decir si trabajo para uh, compañía X y me ofrecen un 401k. Yo puedo estar contribuyendo o el empleado puede estar con el programa. Aparte de eso, la persona puede uh, buscar muchísimas otras opciones por su cuenta en las cuales puede estar ahorrando Incluso en programas en los cuales los puede estar haciendo para el momento que accede ese dinero no tenga que pagar un centavo de impuestos.
1: A ver, ahí platícanos un poquito más. Eso de los impuestos. Porque pues uno piensa en ahorrar y impuestos es lo que menos pasa por tu mente. ¿Hay que pagar un impuesto de, de tus ahorros? Y cuál es ese impacto que tiene en tu retiro?
0: Todo nuestro dinero está a. a al aire dispuesto, no dispuesto, pero uh, expuesto a, a los impuestos. El Ancosam no nos va a dejar ir sin nuestra, nuestra su porcentaje en los impuestos. Entonces, si yo recibo, me pagan mi sueldo que ya llegó
1: con los impuestos de, de, deducidos. Ajá. Y, por así decir, mi sueldo era de mil dólares, menos impuestos ya me llegaron eh, 750. De esos $750, yo decido ahorrar $250. ¿Voy a tener que pagar impuestos de esos $250 si están en ahorro?
0: Si es una cuenta del banco regular, si es una cuenta a plazo, si es en la, en la bolsa de valores, si es en algún programa de mutual funds, como va creciendo ese dinero, el interés que gana uno al año va a pagar impuestos uno a cada año en esos ahorros. Entonces,
1: las ganancias, el impuesto,
0: la ganancia es que genere tu ahorro es lo que paga impuestos. Así es. Esto en las cuestiones de los, uh, los cuentas de ahorro, como comenté, cuentas a plazo, la bolsa de valores, año con año pagan impuestos. Hay otros programas en los que me comentas, al, siguiendo el ejemplo que me diste, que gana mil dólares. Sí. Si la compañía te ofrece un plan de retiro, de, mm. independientemente de la industria en la que estés, todas las compañías, la mayoría de las compañías ofrecen esos programas, en los cuales puedes contribuir, pongamos 100 dólares al cheque. De esos 100 dólares los puedes hacer sin pagar impuestos. Se te retienen los 100 dólares del cheque, los a, a, guardan en este programa de retiro. No pagas impuestos, lo haces mes a mes, año con año, va creciendo tu dinero, va creciendo tu dinero. Las contribuciones que haces son completamente libres de impuestos. La desventaja de esto es de que al momento que accesas tu dinero, tienes que pagar impuestos. ¿Y qué tanto es ese impuesto? Depende de la tabla en la que esté la persona. Yeah. Puede variar. Uh, si hoy la persona está en el 15 20%, no se sabe si los impuestos aumenten, no se sabe si los impuestos vayan a, ba a, a, a bajar, pero así lo mantengamos al 20%. Al momento que la persona accede a ese dinero de su plan de retiro, por medio de la compañía, está expuesta a la tabla de interés que es de impuestos en la que está, 20%, pongámoslas. Hay que ser conservadores en este caso. Va a pagar 20% de la cantidad que retira. Son 10 mil dólares que retira, va a pagar $20, 2 mil dólares en puro impuesto. Ahora, otra regla que tiene la IRS en programas de estos es de que si la persona decide retirar dinero antes de los 59 y medio, el IRS los va a multar un 10%. ¿Por qué? Se preguntarán. El tío Sam nos dice: ahorren estos programas de retiro son para tu jubilación. Pero si accesas ese dinero o retiras dinero de esa cuenta antes de los 59 y medio, te voy a multar el
1: 10%. ¿Y eso es común que la
0: gente lo hace de sacar su dinero antes? A veces nos llega el agua al cuello y no nos queda otra opción mm. en cuestiones de, uh, de dinero. No nos queda otra opción. Desgraciadamente, yo he visto muchos casos en los que la gente lo hace simple y sencillamente porque no saben más qué hacer. Muchas veces no lo necesitan. Pero lo hacen porque como ya no trabajan para tal compañía, piensan de que si no lo van a perder. Pero independientemente de que deje de trabajar para la compañía, lo pueden cambiar a otros programas similares sin tener que pagar esa multa. Ya. Yeah. Y seguir invirtiendo en ese programa a la misma vez.
1: Ahora pasemos a una pausa comercial. Para, entonces, para que nos quede un poquito claro, hablabas de los tipos de ahorro que hay. ¿Nos puedes dar dos ejemplos de para ver la diferencia de cuando pagas el impuesto ahora y cuando lo pagas al retirar?
0: Um, usando un ejemplo de, de, de un 401k, uh, la persona trabaja para, para el Walmart, supongamos, sí. y está contribuyendo mes a mes, contribuyendo mes a mes, no paga impuesto en ese dinero. Ah, llega a la jubilación, tiene 60 años la persona y quiere retirar dinero. No va a pagar a la multa porque ya tiene ya pasó los cincuenta y medio, mm. pero va a pagar el impuesto porque no ha pagado impuesto en, esa, en, en todas esas contribuciones. Si lo quiere retirar completamente, va a pagar la, el interés en impuestos del que esté en su tabla. Puede ser el 20, 25, 30, visto tan altos como hasta el 40%. Todo depende del ingreso que esté la persona. Uh -huh. Otra cosa que va a afectar es de que si retira todo su dinero, si pasó 30 años trabajando para la compañía y acumuló 300 mil dólares, va a pagar impuestos. Más aparte, va es un impuesto más alto porque ese dinero se considera ingreso. So, si estaba en una tabla del 20%, esos 300 mil dólares que está retirando de un golpe lo va a llevar a una tabla muchísimo más alta en impuestos. So, si no se informan y no preguntan y no uh, averiguan qué impacto puede tener ese retiro de la cuenta de, 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 uh -huh. de ahorros que tienen, les puede afectar muchísimo en los impuestos.
1: Cuando decimos afectar es simplemente que la cantidad que uno creía no va a ser, es, ¿va? sino que después de impuestos se Sí, una sorpresa sí, no una
0: sorpresa grandísima. Porque usando el ejemplo de los 300 mil dólares, si la persona estaba en el 20%, los 300 mil dólares lo pueden llevar posiblemente hasta el 40%. Son 300 mil dólares, más el ingreso que haya tenido la persona. pone 50 mil dólares por, a seguir números cerrados. Estás hablando que la persona ese año tuvo un ingreso de 350 mil dólares. Y si le multiplicas el 40% de impuestos estás hablando de casi 150 mil dólares.
1: Y eso no es ningún error. Es lo que va a pasar el día que lo retire y más si lo retira así en su totalidad. Exactamente.
0: No es un error, sino simple y sencillamente es falta de información para la persona. Entonces
1: hay una estrategia para ahorrar y hay otra estrategia para retirar tu dinero para pagar el mínimo de impuestos.
0: Así es. Increíble. Es información, educación, en programas de retiro es muy importante en el momento de los impuestos. Sí. Porque puede afectar demasiado la familia al, al momento de pagar los impuestos en una cuenta de ahorros de ese estilo. En un plan de retiro.
1: Y ahí es donde entra lo de que tiene uno que este, asesorarse, eh, pedir información. Entonces, el cuento no acaba cuando ya firmaste tu plan de ahorro y empiezas a dar tus mensualidades está corriendo pero ahora hay que seguirse educando para saber qué vas a hacer el día que te
0: retires El día que exactamente, incluso al momento que uno establece un programa de esos de plan de retiro, uno puede buscar otras opciones para complementar el plan de retiro
1: sí.
0: por razón de que el 401k no es el único vehículo de retiro incluso uh, deja y comparte la razón por cual los 401k se crearon hace uh, 30 y tantos años en los 70s, 80s el que okay fue creado para uh, complementar las pensiones. Uh -huh. Pensiones, está formando lo que es una pensión. Sí. Okay. Pensión, uh, trabajas para compañía XYZ por 20, 30 años. La pensión te va a pagar el 40, del 60 al 80% de tu ingreso por el resto de tu vida. Los formanques fueron creados... Para suplementar la falta de ese ingreso, para completar el 20 o 40% que la pensión no pagaba. Así, un obviamente, uno retirarse, uno se retira con su uh, cheque completo, por decirlo de cierta manera. Pero, ¿qué pasó cuando se crearon los 401 k La mayoría de las compañías dejaron de ofrecer pensiones. Hoy día, menos del 10% de las compañías ofrecen una pensión. So, ahora la cuestión está: siendo el 401k lo único que hay, que es lo que ayuda a suplementar al suplemento, sí. que es el 401k. Es donde vienen muchos otros programas de ahorro que hay, en los cuales uno puede um, completar ese cheque al momento del retiro, y dependiendo del programa que se escoja, uno puede estar retirando de esos programas de retiro uh, completamente libre de impuestos. Son pocos los programas que se ofrecen. Uno de ellos es una uh, acumulación efectivo en un seguro de vida, otro de ellos son ahorros para colegiatura de los hijos. a Otro programa que son uh, los municipal bonds, que cuando estás invirtiendo en programas municipales, en cuestiones de eso se refiere a arreglar carreteras, a hacer puentes, a edificios a estatales, a edificios locales del gobierno de la ciudad, lo que fuese. Es dinero que el libre de impuestos. Uno está contribuyendo a esos programas después de que pagó impuestos en su cheque so como uno está contribuyendo a sus programas con dinero ya pagado de impuestos el crecimiento de tal dinero también sigue siendo libre de impuestos al momento en que uno lo retira ¿y esos son populares? muy poco, muy poco ¿por qué mm. será? Esa... la gente no sabe
1: ¿y a las compañías de seguros es un producto bueno para ellos? ¿están ofreciendo ese en lugar de los
0: otros? son programas muy buenos y en respecto a los uh, programas de seguros de vida, uh, tiene mucho que ver la cantidad que la persona escoja, el, um, la condición de salud de la persona y la edad. Al momento de los beneficios de los programas y los costos de los programas, ya es cuando uh, nosotros nos sentamos con las familias y vemos exactamente lo que la familia necesita. Y si un programa de esos es bueno para ellos, si un programa diferente es mejor, ese es el que tomaremos. Ahora pasemos
1: a una pausa comercial. ¿Sabías que tú mismo puedes crear y publicar tu sitio web? Solo tienes que adquirir las herramientas necesarias para construir tu nuevo website. Al comprar tus herramientas, asegúrate de lo siguiente. Que tu proveedor te ofrece servicio al cliente las 24 horas, dominios y hospedajes para negocios, carritos de compra y, sobre todo, servicio en tu idioma, español. Y, ¿sabes? El nuevo domain tienen todo eso. Empieza hoy mismo visitando la página novodomain.com. Al comprar tus herramientas, podrás construir tu sitio web en WordPress, Website Builder y solo te tomará unas horas para tenerlo activo. Ya estamos en una nueva normalidad de negocios. Si tu negocio no está online, ya lo pusiste en desventaja. Equípate hoy mismo y desarrolla tu sitio web hoy mismo y deja que nuevos clientes te encuentren online. Visita novodomain.com y empieza la emocionante aventura de crear tu sitio web, novodomain.com. Ya tienes un negocio, ya tienes clientes, ya tienes años en tu negocio, pero las ventas están bajas. ¿Qué puedes hacer en estos casos? Como cuando no tienes presupuesto para hacerte publicidad. Mira, desde $20 al mes puedes promocionar productos y servicios a los clientes que ya tienes. ¿Cómo es eso? Sí, email marketing. Es una solución para promocionar tus servicios como salones de belleza, real estate, gimnasios, tiendas, restaurantes. Estos son solo unos muestras de las industrias que practican email marketing para vender más a sus clientes. Activa tu cuenta de prueba y empieza a enviar promociones. Visita getinmotion.org diagonal email y así podrás activar dos meses de prueba y podrás acceder a cientos de videos tutoriales que tienen para ti en YouTube para que emprendas todo lo que es email marketing y así vendas más a tus clientes con un bajo presupuesto. Visita getinmotion.org Tegunal Email. Ahora, regresemos al podcast. Hace eh, un rato comentábamos del promedio de lo que la gente barra, el, el media, y comentabas
0: que puede variar alrededor de 300 dólares al mes. Ese es un, ajá, es un promedio nacional sí. que es lo que las personas contribuyen a los planes de retiros.
1: Okay. Pero en realidad uno debe pensar cuál es, es su capacidad de ahorro y qué es lo que quiere ver en el futuro. Exactamente. Planeación es lo más importante. ¿Y eso es fácil para una persona que nunca ha hecho ahorro sentarse solito y
0: ponerse a hacer números? Si tiene la disciplina para ahorrar, Sí le sería fácil si tiene la disciplina. Pero la cuestión es de que en qué tipo de programas se está ahorrando su dinero.
1: Y ahí es donde no tenemos la información. Puede que seamos la persona más organizada, pero nuestra información, conocimiento en seguros va a ser limitada. Entonces, pues lo que siempre decimos, búscate al experto, al asesor. Así es. Vea por una consultoría. Si es gratis, qué bueno. Y si no, hay que pagar la,
0: la consulta que les va a ahorrar mucho tiempo y dinero. Qué bueno que comentas lo del costo de la consulta. Los servicios uh, que yo hago es una, es, nos ponemos y uh, establecemos un plan de ataque para la familia completamente gratis, sin ningún costo. Entonces, sí hay opciones, claro sí, que simplemente sí. que la gente tiene que preguntar. Exactamente. La razón por la cual, particularmente nosotros, la comunidad de habla hispana, no buscamos las opciones porque tenemos el estereotipo de que todas esas compañías grandes de inversiones que hay aquí en el Valle, las uh, hayas por varias partes, particularmente en Pam Desert y, el, y en Indian Wells, son compañías grandes de dinero, Smith Barney, Charles Schwab todas esas compañías grandísimas de dinero cobran por un servicio de esos por un plan de ataque por un uh, 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 por hacer un, un, un mapita económico para la familia, cobran de 500 hasta 2, 3 mil dólares por solo uh, hacerte una consultoría y aparte, primero que nada preguntan cuál es tu ingreso y cuánto dinero tienes para invertir Piden un mínimo de 200, 300 mil dólares. Si no tienes ese dinero, no nos dan ni la hora. En cambio, la gran diferencia que tenemos nosotros en mi compañía es de que nos sentamos con todas las familias. Así ganen poco o así sean millonarios. Y lo que le cobramos al que gana poco, le cobramos al que gana mucho también. Absolutamente nada. Simplemente nos enfocamos en lo que la familia quiere, en lo que la familia uh, puede y está dispuesta a ahorrar para su jubilación, para la uh, colegiatura de los hijos, para lo que sea. Nos sentamos con la familia y cada caso es diferente. So, por eso momento de dar un, 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 un ejemplo o un consejo directo sin saber la dinámica de la persona uh, no es apropiado porque las necesidades de cada familia son diferentes. Así es.
1: ¿Y qué le puede decir a esa persona que quizá ya le llamó la atención de preparar su plan de retiro, quizás hasta en sus 20, sus 30, 40, 50 o más? ¿Y cuáles son los primeros dos pasos que deberían de tomar para iniciar su ahorro?
0: Primero que nada, saber la meta. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál, a, a, ¿Qué tipo de ingreso desean tener cuando lleguen a la jubilación?
1: ¿Qué sería una buena meta para alguien que vive aquí en, en California?
0: con lo caro que es la vida aquí en California, un promedio de 4 a 5 mil dólares al mes para vivir cómodamente al momento de la vejez, porque entre más viejos estamos, más caro es por las cuestiones de salud.
1: Entonces, la meta para alguien sería calcular y tener entre 4 mil y 5 mil dólares disponibles al, al, iniciar, al, al iniciar su retiro. Así es. Y uno debe depender eso para los siguientes, el número de años que ellos. ¿Planean o
0: estiman que van a, a seguir viviendo? Exactamente. Y esos 4 o 5 mil dólares, uh, obvio, se van a tomar en cuenta el seguro social. Si hay posibilidades de que esté todavía, especialmente para los jóvenes. Sí. Um, tomar en cuenta eso, algún tipo de plan de retiro que la persona tenga ya en, en, uh, establecido. Y si hay algún tipo de, 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 de hoyo que llenar buscar la manera de complementar y, y llenar ese agujero que queda en cuestiones a lo que necesitaría en el momento de jubilarse.
1: Increíble. Entonces, para recapitular de lo que hablamos hoy, muy importante que te asegures de que ya tienes tu plan de retiro, de que veas las opciones que tienes y de que cuides y te informes de qué va a pasar el día que te retires. Porque dependiendo de cómo te prepares, puede que pagues... ¿Hasta un 40% de impuestos o 0% de impuestos? Exactamente. Dependiendo de el plan y de las estrategias que hayas tomado.
0: Sí. Y el propósito importante aquí es de tomar en cuenta, de buscar la manera de que al momento que uno se jubile, estar pagando 0% de impuestos. Sí. Porque es mucho lo que uno trabaja, lo que todos trabajamos, para el momento de jubilar, ¿Por qué tenerle que estar pagando tanto al tío Sam?
1: Sí, sí, porque no va a ser lo mismo que alguien está esperando retirarse con 100 mil dólares y luego nomás recibir 70 mil cuando esperaba 100 mil. Exacto. Y de la misma manera, proporcional con cantidades más grandes, es, es más puede ser más grande el, el impacto de lo que uno esperaba. Sí. O no esperaba, que uno esperaba recibir todo su dinero y... Falta de información.
0: Desgraciadamente la mayoría de las personas y no solamente nuestra comunidad de habla hispana, todas las personas al momento de que llegan a esa edad, que tienen su plan de retiro por medio del trabajo, piensan de que van a recibir uh, todo su dinero.
1: Entonces, ¿qué deben de hacer esas personas? No esperarse al año en que se van a retirar, sino no, eh, hoy, este año, hoy. ir con su agente. A ver, hice mi contrato hace 18 años. Así es. Este Ya no está el fulano, ya está otra gente, pero la compañía sigue. Es ir con un agente de la compañía y a ver, explíqueme que ya se me olvidó.
0: Sí, que les expliquen el tipo de programa que tienen, uh, uh, en qué manera se está invirtiendo tal programa. Uh, posiblemente posiblemente les dejen saber el impacto que ese programa va a tener en los de impuestos al momento de jubilarse. Mm. Y si no pueden recibir información del trabajo, que me llamen. Que me llamen completamente. Dinos,
1: en dónde te pueden la gente contactar para cualquier consulta que tengan?
0: Ah, la forma más rápida y efectiva es de contactarme por medio del teléfono. Y el número es 760-835-1511. ¿No ah, lo repito, por favor? Claro que sí, es a 760. 835 11 ¿Algún sitio web que tengas para que te consulten? a uh, mi nombre completo aronrojo.com. sencillo, Aaron es con una A
1: con dos con dos. aronrojo.com. Bueno, Aaron, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que la información que nos diste hoy nos iluminó bastante a todos los que queríamos saber algo más de cómo planear tu retiro, los tipos de retiro, qué va a pasar cuando me retire y pues bueno. Amigos, los esperamos en el próximo programa para que nos acompañen aquí en Get In Motion para saber más de cómo sacar el mejor provecho a tu negocio. Éxito, campeones. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org.